0: Sur les routes du comté, un podcast de Jérôme Poudy, prise de son Laurent Macchietti, réalisé par Thomas Dutert et produit par le studio Radio France pour le comité interprofessionnel du comté. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui connaît la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard ah bon, oui. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
1: Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui à peu près ce langage.
0: Hey, « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
1: » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit «« Mon bon monsieur,
0: apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, je
1: mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus.
0: Alors à votre avis, quel fromage y tenait Le
1: Le
0: Le Dès mon plus jeune âge, j'ai le souvenir que chez mes parents, celui qui trônait en bonne place au beau milieu du plateau de fromage était le comté. Je me souviens encore de mon père prenant dans sa large main le morceau de comté couleur jaune pâle, gratté légèrement sa croûte. « Le meilleur est dans la croûte », disait-il. Et de la main droite, le pouce appuyé à l'opposé de la lame, découpait avec une minutie remarquable une tranche en carpaccio de ce fabuleux trésor. Et comment ne pas évoquer... Le fameux poulet Gaston Gérard, gratiné au comté et préparé avec gourmandise par ma mère. et la fondu, les soirs d'hiver, après avoir descendu avec mes trois frères, les pistes enneigées de Métabillé ou des Rousses. « Merveille des merveilles, quel livre vaut cela ?» écrira Victor Hugo, Franck-Contoine de naissance. Heureux passeur aux vaches, tu ne connais d'autres marguerites que celles que ta pelouse d'avril donne à brouter à tes vaches. Ta cabane repose ma vue et me fait oublier Paris. Victor Hugo. Le comté, c'est tout simplement une invitation au voyage et c'est pour tous ces souvenirs qu'avec Laurent et Thomas qui m'accompagnent, nous vous proposons une immersion au cœur même de ces meules, derrière lesquelles se cachent de bien belles Montbéliardes mais aussi des hommes et des femmes passionnés qui savent si bien en parler notre petit périple suivra la fabrication de notre fromage, au val d'Épi, chez un producteur de lait, dans une fruitière à Ritrébier, dans les caves d'affinage de Montmoreau et enfin à Sampan, au château Montjoli, où nous attendent un chef étoilé, un crémier affineur et une sommelière. Mais notre toute première destination est à Poligny, à la Maison du Comté, où nous accueillent Myriam Chevalier et Alain Mathieu. Épisode 1, le comté raconté.
2: On est parti pour faire une visite. Hein
0: Il y avait trois bâtiments qui, chacun, représentent
2: les métiers, les différents métiers de l'interprofession. Donc la ferme, la fruitière et l'affineur. Et du coup, nous, on se situe plutôt dans la fruitière et dans la cave d'affinage, finalement.
0: Myriam Chevalier responsable de la maison du comté.
2: La visite, elle se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, ici, on a ce qu'on appelle la carte du territoire de l'AOP, euh, où on va comprendre sur ce territoire euh, la situation des fermes, des fruitières et des caves, avec la répartition euh, de chacun sur cette carte. Donc cette carte, il faut savoir que c'est euh, ce qu'on appelle le massif du Jura, mais c'est avant tout le département du Jura, une partie du Doubs, une partie de l'Ain, quelques communes de Saône-et-Loire.
1: Et une commune en Haute-Savoie qui n'a d'ailleurs pas d'exploitation agricole, il n'y a pas de production de lait pour le comté, mais il y a historiquement une cave d'affinage qui a toujours été dans la zone d'appellation
0: comté. Alain Mathieu, président de l'interprofession du comté.
1: C'est en plus une cave naturelle taillée dans la roche qui fait aussi partie de cette diversité de savoir-faire et de lieux qui donne cette diversité de comté. L'histoire du comté, de ce fromage de grande taille, euh, remonte aux, aux origines. origines. Et, et c'est pour ça qu'il faut euh, toujours avoir ça à l'esprit pour comprendre l'histoire de la filière comté. Ça remonte à plus de 700 ans où euh, les paysans à l'époque se posaient la question de savoir comment euh, passer l'hiver en ayant de quoi se nourrir. En mélangeant le peu de lait que l'on a, chacun, on aura suffisamment de lait pour faire un fromage qui faisait 40 kg et pour ça, ben, il fallait mélanger le lait. Donc, ce qui a donné aussi cet esprit collectif à la filière, ce qui euh, prévaut toujours aujourd'hui... Euh, c'est
0: ans plus tard, c'est quand même beau. Voilà, 100
1: hein. ans plus tard, alors que euh, les évolutions auraient pu faire euh, que finalement on puisse euh, se diriger vers euh, plus d'individualisme. Mais non, aujourd'hui, le comté est toujours issu du mélange du lait de plusieurs exploitations.
3: En 1272-1273, eh ben à l'époque, il y avait des serfs. Et les serfs, à un moment donné, s'ils s'étaient bien conduits avec tous les petits seigneurs du coin, ils avaient la possibilité de prendre leur liberté. Michel Gurtner, enseignant. Ah, serf, il n'a pas voulu quitter la société avec laquelle il vivait, entre guillemets, parce qu'il disait « si je m'en vais, je perds ». L'apport de mon lait que je fais avec les autres pour faire un fromage un vachelin. C'était des fromages de lait de vache. Et puis, du coup, il a refusé d'être euh, libre, entre guillemets, puis il est resté pour rester avec sa petite association avec les autres pour faire ce fromage.
2: On va s'orienter sur le côté pour découvrir maintenant l'autre partie. De grande De loin, on dirait un alors, dans un premier temps, la ferme, bien sûr, avec la vache. Cette belle sculpture en bois, massif. Donc, c'est la Montbéliarde. Dans toute sa splendeur, elle est très fière, hein, là. Elle nous regarde. <rire> Et la cimentale française, mais avant tout, la Montbéliarde. Elle a accompagné, il y a 20 générations de cela, les braves elfeurs suisses jusqu'à la principauté de Montbéliard. Les francs comtois lui réservèrent un accueil royal. Reconnaissant en elle sa solidité, son aisance à s'adapter au climat et à la géographie, sa capacité à valoriser un fourrage grossier, elles furent désignées avec sa cousine la Cimentale, la Vache à compter, par excellence.
1: Lorsque l'on se promène dans, dans, notre, dans notre massif du Jura, on voit la signature finalement de l'appellation Comté sur le territoire on voit et on entend des vaches Montbéliard avec des cloches qui sont dans les pâturages. Et dans cette euh, maison, c'est en permanence d'éveiller l'essence. Alors bien sûr, euh, la vue, mais aussi euh, l'odorat. Alors euh, on porte à toucher, on porte à sentir. Alors ici, ça va être l'odeur du foin, qui nous rappelle les prairies. Alors le foin, c'est l'herbe qui est fauchée en été. C'est la pleine période où on va couper le foin, le faire sécher et ce sera l'alimentation des vaches pour l'hiver donc ici on donne à sentir aussi ce, ce foin qui va donner aussi une diversité floristique qui va donner aussi cette diversité de goût. donc euh, cette diversité de territoire c'est ce qui donne aussi le terroir et le terroir c'est le mélange entre le territoire et le savoir-faire le mélange entre la main de l'homme le producteur, le fromager ou l'affineur et puis euh, bah, le lieu où il agit le lieu où il fait vivre le territoire et où il vit du territoire sur chacune des fermes de la zone d'appellation, c'est-à-dire 2400 fermes, on a l'obligation d'avoir au minimum 50% de prairies naturelles sur chacune des exploitations. Et donc la prairie naturelle, c'est ce qui va donner cet équilibre floristique où on va retrouver des équilibres entre les légumineuses et les graminées, entre des trèfles, des régras, des fétucs, des fléoles, du Saint-Foin, dont les proportions vont varier en fonction des pratiques et en fonction des territoires, en fonction de l'épaisseur de sol, en fonction aussi de la météo.
0: Les fleurs, toutes les plantes que vous allez voir vont vous donner des indications. Vous avez des pissenlits, c'est plutôt des terrains acides. Vous allez avoir euh, toutes des petites fleurs comme le sainfoin, le lotier, corniculé, euh, etc. Ça, c'est des petites plantes qui vont vous indiquer des terrains avec du potentiel, mais des terrains peut-être euh, un peu plus séchants. Julia Blicharski, fromagère. Et ce que la vache mange, la vache va le retranscrire dans le lait. Donc plus on lui apporte de l'herbe avec de la bonne qualité et avec plein de petites fleurs, etc. On apporte plein de saveurs différentes.
2: Elle, elle va les valoriser.
0: Là, du coup, on se retrouve maintenant dans la cave.
2: Cave la oui, cave d'affinage, le travail de l'affineur. Et du coup, là, dans la cave d'affinage, eh ben, on, peut, on peut soulever une meule de Comté. On peut se rendre compte de son poids. 40 kg Elles sont en bois, Oui. mais elles font réellement le poids d'une meule. Alors, il y en a une qu'on ah, peut sous-peser. Celle-ci, celle-ci. Je vais tenter. Je tente. <rire> voilà. Allez. OK.
0: Alors, attention
2: des petits jeux, des choses à faire interactives hein. On peut faire en famille Alors, les, marqué, les adultes, les enfants, tout le monde le fait bien sûr il y a marqué
0: sous la de cette mule pour te faire une idée de son poids
2: et bien allons-y ah ouais, 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 mais quand mais même, quand ouais. même, mais quand ah même. Ouais.
0: et heureusement qu'il y a un petit euh, vérin hydraulique pour filer un coup de main mais euh, d'accord Ah ouais, 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 ouais ça fait son poids ouais. voilà. c'est sûr
2: c'est pour comprendre le ouais, travail ouais. de l'affineur et se, se dire que c'est un 40 kilos voilà. c'est euh, lourd oui, 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 oui. la finalité de ce produit en fait en fin de parcours on va découvrir les arômes du comté parce qu'en fait il y, y a plein d'arômes qui se développent donc là quand on, on continue dans le fait d'éveiller tous ces sens parce que là on va pouvoir sentir euh, sentir ces cloches et trouver les différents arômes les différentes odeurs du comté. Alors il y en a ici sur le côté, il y en a sous les cloches, là, et euh, on, on peut euh, se, se faire une idée de quelle odeur, pour quel comté. Et, bon, voilà, je tente. Allez, je tente, vous me dites si j'ai... Si, si, si c'est juste ou pas. Si j'ai... Les affineurs,
3: ils savaient par exemple qu'à Bordeaux, ils voulaient peut-être un goût qui soit pas trop prononcé, un goût fruité, un goût de fromage jeune, et puis peut-être qu'à Paris, ben, ils étaient un peu plus connaisseurs, entre guillemets. Alors ici, ils voulaient un fromage qui qui qu'est du goût, quoi, voilà. Donc c'était surtout le salé chez nous, hein, que les Parisiens n'aimaient pas.
0: Michel Gertner, enseignant.
3: Donc euh, les affineurs, petit à petit, se sont dit, ben, nous, au lieu d'attendre que le fromager ait affiné ce fromage, puis qu'on le achète à la fin, ben, nous, comme on a la clientèle, on sait ce qu'elle veut, on va affiner nous-mêmes les fromages, et comme ça, suivant la durée d'affinage, on saura que tel client il veut comme ça, tel autre client comme ça, on achète les fromages à, à tant de mois, on continue les affiner, on donne un à compte, et puis après, ben, on fait le solde quand tout est vendu. Donc ouais. là, on est à peu près
0: milieu 19e, c'est ça, finalement, ouais, euh, pour les ouais, premiers euh, affineurs
3: affineurs 1875, mais ben bon, c'était un commerçant, hein, c'était les commerçants. Et puis après, il ben, y a eu les forts qui sont arrivés, hein, l'armée euh, s'est libérée des forts.
0: Pardon, j'en profite euh, du coup, Michel, mais il me semble, hein, pour bien préciser euh, en ce qui concerne les forts, qu'il s'agit du fort euh, Saint-Antoine, qui doit être dans le, dans le Doubs, et puis du fort des Rousses, proche de la frontière suisse. Alors, euh, je sais que j'avais lu que tous les deux, en fait, étaient intéressants parce que ils avaient des conditions idéales pour un affinage long, à savoir une température constante et un taux d'humidité idéal.
2: Quand on avance Alors, dans cet espace, on va trouver aussi des petits coins qui sont euh, aussi pour les enfants. Alors on parlait tout à l'heure de tous les sens qui sont euh, mis à l'honneur. Et bien là, du coup, c'est le écouter-comté. Donc euh, on va écouter les bruits du comté.
0: Myriam Chevalier, responsable de la maison du comté.
2: On fait ça en famille autour d'une table dans ce petit nid en bois pour comprendre les différents bruits du comté. Quels sont les bruits typiques de cette AOP Donc, sonner une mule, une vache qui mange dans l'herbe, marquer la mule par exemple. Et puis juste en face, on va retrouver un rendez-vous avec. Donc rendez-vous avec le producteur de lait, là on a un temps euh, d'écoute avec euh, les agriculteurs, euh, avec un témoignage où ils expliquent en fait bah, justement leur travail au quotidien et, et, et ce qu'ils font euh, dans, dans leur ferme euh, et dans leur fruitière puisqu'ils s'investissent aussi souvent euh, dans le travail de leur fruitière. Voilà. Un producteur de lait à compter, c'est un... euh... Pas un producteur de lait, c'est un producteur de fromage. Et ça c'est important cette phrase. On va vraiment s'intéresser à toute la chaîne. On ne va pas seulement produire du lait qui va quitter notre exploitation et
1: c'est fini. Le métier de producteur de lait, euh, je pense, euh, en AOP comté c'est Ce n'est pas seulement euh, le métier d'agriculteur, ça pousse un peu plus loin. C'est est, la base de, de la filière.
0: Devant la blanche ferme ou parfois vers midi, un vieillard vient s'asseoir sur le seuil à chidi où 100 poules gaiement mêlent leurs crêtes rouges, Où gardien du sommeil, les dogues dans leur bouge Écoutent les chansons du gardien du réveil, Du beau coq vernissé qui reluit au soleil. Une vache était là, tout à l'heure, arrêtée. Victor Hugo. Bon, maintenant qu'on est dans cette belle région de Franche-Comté, je vous propose d'aller au Val d'Epie, rencontrer Nicolas Perodin dans sa ferme avec ses belles Montbéliardes.